Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 августа года 2020. 7 августа года 2023 понедельник и сегодня мы поговорим о следующих вещах мы поговорим о простите я тут вот решил вопрос спасибо большое да извините а мы поговорим сегодня классика бутик политик мы поговорим о трех темах три разных страны первое начнем с главного события которое произошло в пакистане в субботу Поговорим об этом, чем это нам всем грозит, я имею в виду приговорим Ранхану и настоящий тюремный срок, который он получил. Дальше мы поедем в Нигер и поговорим о том, каким образом, какое развитие у ситуации, то есть классика, да, и потом Северная Корея сегодня в конце, Ким проехал, проехал по оружейным фабрикам, посмотрел, что делает Северная Корея, и тоже есть много разных интересных вещей, которые можно здесь произнести. Вот, я думаю, примерно такой план. Думаю, успею все. Надеюсь, сегодня обойтись без совсем уж горячих моментов, без израильской темы, а, естественно, без Украины, России, войны, хотя косвенно, конечно, мы будем этого касаться тоже, ну, очень-очень косвенно, очень-очень, показательный, как бы, совсем. А, такой план, 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира, вы можете со мной связаться в... если слушаете в прямом эфире, и слушать можно на всех платформах вещания нашей станции. И также, естественно, на веб-сайте RuiSay.fm везде на планете. Также используйте application RuiSay, там тоже можно смотреть, видеть. Но если вы пользуетесь YouTube, подпишитесь на мой канал, зайдите на YouTube, наберите Кирилл Задов, и там можно в дискуссиях принимать участие. Правда, программа там выставляется на следующий день, потому что это запись, естественно, она выкладывается на следующий день. Но я стараюсь там отвечать очень быстро, и у нас там дискуссионный клуб достаточно большой уже. Вот мы обсуждаем разные интересные вещи, и это там намного больше, чем можно сказать, в программе на самом деле есть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В общем и целом, то, что в субботу произошло в пакистанском суде, а, еще может иметь определенные а, круги апелляций. В любом случае, Мранхан был арестован сразу. До, до этого он был, когда арестован в апреле. Мы помним, что премьер, бывший премьер-министр Пакистана, когда его арестовывали по обвинению в коррупции, кстати. Я расскажу, в чем обвинение, кстати, заключается. Интересное тоже обвинение. А, одновременно напоминает... Вся схема как бы одновременно напоминает и процессы против Натаньягу, и процесс против Трампа. А, есть определенные параллели, я постараюсь их показать. Хотя, конечно, все отличается. Пакистанская тема сильно отличается. Многие эксперты сразу сказали после приговора обвинительного суда и трехлетнего срока, который получил Мранхан, что это конец демократии в Пакистане в том виде, в котором он существовал с 2008 года, после последнего как бы, военного переворота. Уже при Мушарафе как бы начались процессы сильно демократические. И, кстати, и Верховный суд был гарантом того, что эти процессы демократические в Пакистане будут распроходить нормально и а, вне, как бы, в, независимо от внешнего влияния. И этот момент, по-моему, теперь уже опять нарушен. Потому как, в любом случае, Верховный суд сработал на стороне военных, в данном случае, которым все то, что сейчас произошло, было выгодно. У всего этого есть как бы несколько аспектов, да, несколько плоскостей, в которых мы должны эту ситуацию рассматривать. Я постараюсь какие-то, которые сразу пришли в голову в субботу, когда я вышел из шабата и увидел уведомление о том, что Имранхан получил настоящий срок, они пришли мне в голову, ну, понятно, что нельзя объять необъятное, там еще очень много, и Пакистан, напомню, очень непростая страна, в принципе, для анализа, там очень много разных полюсов силы, а, и очень много ситуаций а, потенциально возможных, которые могут... А, 
скажем так, сильно дестабилизировать всю Южную Азию, как минимум. Да, поэтому тут я, мне бы казалось очень важным именно с этого начинать сегодня, потому что, наверное, для сегодняшнего... То есть все остальное, как мы уже видим, мы наблюдаем некоторые особо неприятные вещи больше, чем полтора года, уже год и уже 17 месяцев, там, более бы 18 месяцев это происходит. И это, конечно, много тоже, и понятно, о чем я говорю. Но мы уже как бы с этим... Мы уже примерно понимаем, каковы могут быть, какая может быть эскалация, какие могут быть последствия, и как бы так мы живем с этим каждый день. Для нас это уже не новость. А то, что может произойти в Пакистане, мы не совсем даже понимаем себе, какого масштаба может произойти катастрофа из-за того, что сейчас из-за судебного обвинительного приговора Имрану Хану, но тут тоже очень много зависит от того, как поведут себя все стороны заинтересованные, да, все участники этого потенциального как бы большого конфликта внутри пакистанского. А Имрана Хана обвиняли в коррупции, кейс сам построен на том, что он получил в подарок от Мухаммада бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, Часы золотые, я так понимаю, на которых на обратной стороне была изображена Кааба, да, священное для всех мусульман место, и э, он эти часы продал. Причем он, естественно, да, закон пакистанский позволяет премьер-министру э, получать подарки и потом выкупать их для себя за фрагмент стоимости. Его обвиняют, он выкупил, но его обвиняли в чем факт коррупции? В том, что он выкупил по совсем уж заниженной стоимости, а потом продал. И это и есть факт, на основании которого, да, это beyond reasonable doubt, как было сказано, да, в, в приговоре суда, что точно удалось да, прокуратуре доказать, что это именно так, что точно совершенно невероятно занижена цена, я цифрами не владею, поэтому не могу спекулировать здесь, но в любом случае, да, это точно без всякого, вне всякого разумного сомнения было так сделано, и поэтому он получает три года тюрьмы, он до этого был выпущен под залог, и его прям в субботу арестовали. Перед тем, как его арестовали, он успел записать видеообращение, зная заранее, что его арестуют, и что он, скорее всего, будет признан виновным. В этом, на самом деле, на мой взгляд, достаточно притянутом за уши кейсе. Я думаю, что если бы на сцене Ягу вот в таком обвиняли, и он бы дышал бы намного свободнее сейчас, так бы не нервничал. Вот, но правда у него, говоря Антони Ягу, адвокатская команда очень сильная, и Израиль, да, либеральная демократия, по крайней мере в том плане, в котором это касается, ну, жителей территории внутри, внутри зеленой черты, я не люблю этот термин зеленая черта, но понятно, что я имею в виду, да, то есть как бы Израиль в границах 48 года, да, вот для для людей, проживающих на этой территории, да, это либеральная демократия, теперь суды реально... Есть определенные нормы права, и военные, в отличие, ну, как мы привыкли воспринимать Израиль, военные, они играют невероятную роль в существовании государства, но так как они часть народа, и народ часть их больше, чем в Пакистане, и в каждой семье есть солдаты, и все, и все служили, и все служат до сих пор, ну, основная масса населения. Соответственно, и армия вне политики как бы должна была быть, если бы не эти протесты. Я извиняюсь за сейчас сравнение, все-таки разные схемы, понятно, в Пакистане и в Израиле. Израиль все-таки демократия прям 48-го года, и первые выборы были непосредственно уже под огнем проводились, а войны за, войны за независимость. А Пакистан, конечно, совсем недавно пытается стать демократией, и процесс выборов одних за другим, как бы, вот он прерывается теперь тоже, потому что, кстати, одновременно с приговором Чуть-чуть позже Шашбас Шериф, да, премьер-министр Пакистана, брат Наваза Шерифа, обвиненного, кстати, напомню, тоже в коррупции, если не ошибаюсь, нисходящего, не находящегося сейчас в стране, вот, и также я помню его покойный ныне уже перевез Мушараф, который тоже был обвинен в коррупции по большим статьям, и Али Зардари, если не ошибаюсь, муж Беназир Пхута, который тоже был обвинен в коррупции, он украл по обвинениям 700 миллионов долларов. 
и в тюрьме в итоге не оказался и бежал, уехал, убежал из Пакистана, правда, ну, Имранхан не хотел уезжать из Пакистана. То есть явно здесь прослеживается какая-то тема. То есть, ну, допустим, все как бы пакистанские политики коррумпированы. Давайте скажем это. Допустим, да. Все, 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 все. Вот. Но просто некоторым удается, те, которые решают не связываться, да, с главной политической силой Пакистана, сейчас мы ее назовем, понятно, да, те выживают без тюрьмы. Те, кто сильно сопротивляется, обычно их убивают. Примеры, да, я думаю, что не надо приводить. 28 декабря 2007 года показало, как это работает на нашей памяти, да, когда Беназирбхута убили в каком городе? В Равалпинде, по-моему. Да, вот этот момент тоже ее, по-моему, Пхута и... да, там еще, там и Пхута убили, по-моему, ее отца убили, по-моему, помню, Зиаульхака убили. То есть, короче, Пакистан это все, что Кант когда-то сказал не делать, короче, да, у него... У Кантов Perpetual Peace, я все время ссылаюсь на эту работу, она великая, гениальная, она как бы есть основа современного либерализма, как мой профессор меня учил, уклонился. Кант призывает не использовать оружие политического убийства для того, чтобы добиться зоны мира. Кант там говорит, что вот, ну так грубо переводя, что вот... Везде всеобщий мир невозможен, ну, по крайней мере, в современном, в том мире, в котором мы до сих пор еще живем, всеобщий мир невозможен, чтобы это произошло, мессианские ожидания должны сбыться, да? То есть всеобщий мир невозможен в современном мире, как бы есть, есть войны, есть проливается кровь, но можно добиться зон мира. И он там называет 10 условий, из которых 3 обязательные, а 7 вспомогательные условия, давайте так переведем, вспомогательные условия, чтобы такие зоны мира возникали, да? И вот он говорит, что одним из, одним из условий не обязательных условий, но как бы желательных, вспомогательных условий для возникновения зоны мира, это отсутствие политического убийства как инструмента. Потому что после политического убийства невозможно а, починить ситуацию. И вот Пакистан это то, что Кант, вот конкретно Пакистан это то, что Кант сказал совсем не делать никогда. И, кстати, Индия тоже. Потому что этого не надо. И, а в Пакистане это часто это на самом деле явление, когда главная политическая сила разбирается со своими оппонентами вот таким вот способом и продолжает играть ключевую роль, как бы, как бы. Она не пыталась это заретушировать, держать это в тени, но все равно все это понимают. Да, откуда? Когда Беназир Пхута перед смертью, да, перед тем, как ее убили, она говорила, что когда, когда меня убьют, она говорила. Она не говорила, если. Когда меня убьют, ищите моих убийц в военной форме. И это было понятно. Да, имеется в виду, АСС, да, супер страшно секретная э, пакистанская разведка межведомственная, да, межведомственная спецслужба в переводе, да, э, межведомственная служба безопасности, давайте скажем так, которая э, подчиняется непосредственно начальнику генерального штаба, который есть как бы вот главный человек, непонятно кто кого на самом деле назначает, то есть официально, наверное, начальник генштаба назначает главу АСС, э, но на самом деле может быть и наоборот, мы же не знаем. Вот, это надо много чего там понимать, чтобы в этом разбираться прям детально. В любом случае, служба это, – это та сила, которая когда-то выстраивала войну против Советского Союза в 1979 года, которая создавала Аль-Каиду непосредственно для того, ну, с американской помощью, для того, чтобы бороться с советскими войсками в Афганистане. Это та сила, которая из-за этого потом сохранила невероятные связи в Афганистане, и которая работает с талибаном и пакистанским, и афганским, и с другими разными группами боевыми, некоторые из которых совершают теракты в Индии, например, которые приходят из Пакистана, это тоже, у этого растут уши как бы в Пакистане, скорее всего. Вот, они знали, где Бенуан, естественно, находится, они его там держали напротив здания, если помните, генерального штаба, где напротив общежития, по-моему, генерального штаба, 
или в Академии, общежитии Академии Генерального штаба, в которой, наоборот, в этом доме Бен Ладен и жил. Да, это фактически на той же самой улице было. В общем, понятно, что они все это знали, как бы, и они вот всегда играют такую роль. И пока премьер-министр, да, там на самом деле есть две партии, которые мусульманские лиги, и вот этот Ихрика... Алинсав, по-моему, называется партия Терик Алинсав, которую возглавлял Имран Хан, вот это популистское движение, которое совершенно огромную имело силу и продолжает ее иметь. Очень многочисленное движение, месседж его очень простой, да, нет коррупции, да, мы должны управлять из Пакистана делать, Пакистан должен дружить с теми, с кем он хочет дружить, да, нет внешнему влиянию, националистическая, на самом деле, это партия, да, опять же, не без реверансов в сторону религии, потому что Пакистан, на самом деле, очень религиозное государство. То есть, оно светское на бумаге, но на самом деле оно... Это не теократия, нет. Это светские институты управляют Пакистаном, но соотношение норм страны, законов страны, обычаев страны, кухни и многих вещей, да, оно соответствует как бы канонам религиозным. В основном. И вообще многие говорили, в университете у нас говорилось, что Пакистан это не арабская Саудовская Аравия по уровню как бы своего, вот, по уровню религиозного осознания его населения. Давайте скажем так. Напомню, что когда-то один из губернаторов провинции помиловал женщину, которую приговорили к смерти за то, что она нарушила закон о том, что нельзя говорить Плохо о Мухаммаде, я не знаю, как правильно это сказать одной, одной фразой. Короче, нельзя никак отзываться о пророке и подвергать что-то там сомнению. Короче, блэшами зло, да, то есть как бы клевета на пророка. А он ее помиловал и тогда и сказал, что нужно закон этот пересмотреть в его провинции. Его лично охранник на рынке, они пошли на рынок, он его расстрелял из автомата, охранника приговорили к смертной казни. Народ, миллионы человек вышли на демонстрацию против того, чтобы охранника казнили. На охранник герой, как типа, да, потому что отстоял честь религии. Миллионы, миллионы людей вышли, по-моему, приговор отменили. Ну, не отменили или а, заменили на пожизненно, я сейчас не помню, это было достаточно давно, по-моему, в 11 или 12 году прошлого десятилетия. Вот, но... А... То есть мы понимаем, насколько религиозное осознание внутри Пакистана есть, но это как бы при, при всем при этом. Самый уважаемый институт, конечно, армия, потому как в любом случае, учитывая, что Пакистан воюет постоянно и достаточное количество врагов у него есть с момента своего как бы зачатия, да, и поэтому армия, да, естественно, и в данном случае генеральный штаб и вот эта служба АСС, да, являются как бы главным моментом. Имран Хан сначала, помните, избирался в 2018 году на идее того, что э, ну, борьба там с коррупцией, конечно, была, и военные ему сильно помогали, военные его поддерживали. В тот момент им это было выгодно и подошло. Некоторые действия Имрана Хана, я так понимаю, антикоррупционные тоже, и попытка зайти как бы в евразиатский, евразийский блок военный, да, то есть как бы пытаться наладить контакты с Россией и другими странами, да, с Ираном и так, у Пакистана достаточно всегда неплохие были отношения. Что, кстати, очень интересно, но объясняется, на мой взгляд, все-таки арийским происхождением э, иранцев и, и, и основных народов, населяющих Пакистан, да, потому как, когда вся территория Индии была завоевана ариями, а Иран это не что иное в переводе, как страна ариев, то есть мы понимаем, там есть у Индии, у Пакистана и Урана как бы общая этническая составляющая, большая, арийская. Соответственно, ну, опять же, если верить традиционным, как бы, вот, традици традиционному э, этническому вот, рассказу такому, и с традиционным историческим как бы фактом, который нам в школе преподавали, например, да, что Индия была доарийская, есть пост, и была постарийская, вот, это постарийская. Соответственно, э, в общем, э, военным не понравился, не понравилось изменение внешнеполитического курса Пакистана, такая как бы основная версия того, почему военные вдруг решили опять поддержать старый истеблишмент с Шашбатом Шерифом, как бы братом 
мусульманской лиги Пакистана с братом Навашидев, который за коррупцию, из-за коррупции бежал из страны, вот из-за обвинений в ней, точнее. В общем, он впал в милость, они организовали аккуратненько маленький переворот импичмента ему в парламенте, типа, да, без выборов, выборы так и не прошли. После этого он начал движение Имран Хан против его своего импичмента, своего смещения, назвал это Вичхантом, очень напоминает американскую тему, да, типа, только вот импичменты были против Трампа, просто Трамп проиграл выборы 20 года, поэтому сейчас не президент, а так в основном, а Имран Хана просто сместили с позиции назначения другого премьера, и выборы должны были проходить, уже, если не ошибаюсь, в этом декабре. Но будут перенесены на несколько месяцев, потому что они сослались, например, не сослались на то, что изменились данные пола, изменились данные пола, опроса по переписи населения и выяснилось, что больше людей в Пакистане на самом деле начало готовиться тщательней. Поэтому выборы, скорее всего, будут отложены как минимум до февраля или марта. Но а аналитики говорят, что если выборы будут отложены, скорее всего, они не пройдут так быстро все равно. Это будет надолго, а так надо проводить выборы, как по конституции положено. Вот. И эти два фактора, да, приговоры Мрану Хану, а он, кстати, обратился к своим соратникам и к своей партии, чтобы никто не сидел спокойно на этот приговор, реагируя, понимая, что его признают виновным. И это видео, естественно, облетело сети. В общем, естественно, военные сейчас нервничают, и потенциально это и отмена выборов, точнее, ну, по крайней мере, их откладывание может взорвать Пакистан. Напомню, это будет первый в истории случай, когда страна, обладающая одним оружием, пройдет через гражданскую войну. Если это так произойдет. Потому что, правда, у Имрана Хана очень большая поддержка. И правда, то, что происходит со стороны, выглядит очень неприлично. И правда, это обвинение выглядит очень надуманным. Кейс выглядит притянутым за уши. И идея как бы отстранить его от участия в избирательных кампаниях совсем. Ну, по крайней мере, скажете вы, ну, лучше, чем с Беназир Хута, по крайней, Хута, по крайней мере, поступили. Да, пока, да, но покушение, кстати, на него было, напомню. Хотели его убить или нет, непонятно. Может быть, просто хотели ранить и предупредить, что, кстати, они и сделали. Но могли бы и убить, как мы понимаем. А так он будет три года как минимум в тюрьме, а там еще что-то найдется. Наверняка будут еще кейсы. В общем, если сейчас народ там не, не, не взбунтуется сильно, то а, удержится как бы ситуация под контролем. Но если взбунтуется сильно народ, а предпосылки для этого есть, как мы понимаем. И достаточно только правильного как бы лидера, который может на это пойти, у нас может дестабилизироваться вся ситуация совсем. Никто еще не знает, как в итоге может это выкрыть, вырулить во что. Потому как все-таки, ну, я не уверен, ведь армия ведь тоже не совсем в Пакистане, в стороне от народа. Люди же из народа в ней. Не знаю, чем это все может закончиться, боюсь прогнозировать. Ситуация из, и неординарная, в истории прецедента не было еще, еще такого, повторю, не было. Ну, если было, поймайте меня за язык и напишите мне в комментариях или напишите мне сейчас. А теперь про Нигер там не очень много есть что сказать, но важный момент, да, веха, майлстон. Дедлайн, то есть красная дата, после которой замечательные страны этих экономического западноафриканского, это ЭКОАС, да, ECOWAS, да, вот эта аббревиатура, обещали военной силой вмешаться в ситуацию в Нигерии, если до воскресенья, прошедшего вчера, не будет освобожден Мухаммад Базум, да, президент Нигера э, легальный, и военные не придут в гражданской администрации, они обещали вмешаться силы. Конечно, тут же военные режимы Мали, Буркина, Фасо сказали, как только то заявление прозвучало, что если кто-то попытается из континента вмешаться, то они будут отстаивать э, пучистов в Нигере, они их поддерживают. 
И у нас тут могла возникнуть ситуация, при которой, а, Нигерия воевала с Нигером, например бы, да, и Мали и Буркина-Фасо воевали с Нигерией, например. Я так понимаю, что из всех вышеуказанных стран ЭКОВАЗ, в принципе, ну, вышеуказанных можно посмотреть на Википедии, кто входит в эти страны, в 14 стран заходит. Только у Нигерии приличная достаточно армия. И, кстати, президент Нигерии был такой очень активный, такой очень резко говорил, да-да-да, мы должны, но ему его военные генералы его сказали, чувак, у нас тут на севере Бока-Харам. Ну, правда, это не Бока-Харам уже давно, а Исламское государство Западной Африки они теперь называются. И если ты не помнишь, напоминаем тебе, то вот буквально две недели назад они опять зашли в школу и начали убивать там мальчиков, девочек, отрезать голову. Ну, как обычно ведет себя Айсис. Ты бы, может быть, сначала решишь проблемы нашей страны, а потом будешь заниматься проблемами другого государства. Да, мы, конечно, понимаем, что тебе очень важно, чтобы не было нигде путчистов. Но почему именно Нигер? Почему, когда в Мали это произошло, ты не занервничал? Почему, когда в Буркина-Фасо это произошло, ты не А теперь ты занервничал. Очень странно это выглядит. Ну, у него там, по крайней мере, много нефти, с другой стороны. Но распылять сейчас тонким слоем, намазывать свою и так достаточно неспособное, импотентное милитари, размазывать его этим тонким слоем на этот кусок хлеба в Западной Африке, да, это было бы, наверное, ну, безответственно. Сказали ему военные, но, конечно, в красивой форме, потому что все-таки он же президент, он главнокомандующий. У нас были в истории ситуации, когда главнокомандующие большой группой ВОЗ позволяли войск, позволяли себе говорить неуважительно о президенте. Помните, генерал Маккристова, я недавно вспоминал, он дал, по-моему, интервью журналу «Браво», вдруг неожиданно, командующий, когда был командующий войсками в Афганистане, и очень критиковал Обаму, кстати, по делу. Потому что э, ястребы предлагали Обаме бросить туда, в Афганистан, еще 60 тысяч, а голуби предлагали 20, он не послушал ни тех, ни тех, бросил 40, этого явно не хватало. И все равно потом пришлось отправить туда еще 1078. В какой-то момент, я имею в виду, с 2009 по 2016, что Обама был у власти. Да? В общем и целом, а, ситуация Нигера развивается. Я так понимаю, что пока русскими флагами перестали махать, но вроде бы французы уже покинули. Я не знаю, в каком, на каком этапе эвакуации американского посольского дипломатического персонала сейчас, но я говорил вам в, прошлый, в четверг прошедший, что остаются только наши обязательные работники посольства, чтобы экстренные сервисы посольства поддерживать. То есть консульская служба, скорее всего, в полном составе там будет. Вопрос, что она сможет делать, ну кого это сейчас там волнует. В общем, американским гражданам как бы уже Нигер внесен в список стран, куда не надо американцам, конечно же, ездить, и ситуация накаляется. Другие, кстати, эксперты говорят, что то, что сейчас дедлайн прошла, ничего не значит, мы просто собираемся силами и вот-вот-вот-вот вмешаемся в эту ситуацию. Но, опять же, запасаемся попкорном, но не хотелось бы, правда. Еще одну такую войну, среди одновременно за двумя войнами, это, наверное, многовато, правда ведь? Вот, ну и опять же, главное это что? Американские солдаты пока, кстати, там до сих пор. Никуда их ниоткуда не забрал, их там тысяча командос. И теоретически война против э, исламского государства может продолжаться тоже. Вопрос, будет ли сейчас армия э, Нигера этим заниматься, или она будет все-таки заниматься выяснением того, за, за, на чьей стороне оказаться в конце концов. С кем выгодней? Мне представляется, что выгодно с пучистыми. Такие у меня есть соображения, но могу ошибаться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро уважал Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня, сегодня 7 августа 2023, понедельник, насыщенный день, насыщенные выходные. Еще один момент с этих выходных, еще одна точка, которая меня заинтересовала, это прогулка по оборонным предприятиям Ким Чен Ын, это лидера Северной Кореи. Мы знаем, что очень редко северокорейские медиа подобные вещи делают, то есть показывают. Ну, парад был в прошлом месяце, и там показали новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это понятно, для кого, кому их показали. 
А вот для кого же, кому же показали новые заводы, новые снайперские винтовки, производство снарядов? Кому это интересно, да, было адресовано? Было адресовано Москве, все а, аналитики одновременно заорали, о, это для Москвы. И они правы, это для Москвы, потому что Москва очень заинтересована в приобретении боеприпасов, естественно, потому что э, производство есть, как бы, и Ким Чен Ин, видя нарастающий демент, да, запрос, он как бизнесмен, понимает, что вот сейчас, как бы, тот момент, когда можно заработать денег, потому что Москва готова платить, и вот Шойгу же приезжал не так давно туда, министр обороны России, и общался со своими counterpart, я думаю, что он с Кивом тоже встречался, и понятно, что деньги на это есть. И раз деньги на это есть, и война не заканчивается, и боеприпасов надо все больше и больше, то снаряды, патроны, все, что винтовки, может быть, даже какое-то стрелковое оружие, хотя я сомневаюсь, что северокорейское будет лучше. Но в любом случае, боеприпас это точно да. да. Ну и опять же, Ким все время говорит, что ему также еще надо обновлять ядерный арсенал, ускорить. Ускорить надо и производство боеголовок ядерных, чтобы их было больше, чтобы ни у кого не было даже мысли. Ну, я, честно говоря, думаю, что уже ни у кого никакой мысли больше нету, потому что когда их было совсем мало, там 3-4, может быть, даже 2, мы не могли себе позволить этот вопрос решать, понимая, что Сеул находится всего лишь примерно в 60 километрах от демаркационной линии, от 38-й параллели, и что если надо то просто дальнобойной артиллерии Северная Корея будет добивать до Сеула, это, если не ошибаюсь, 10 миллионов населения, и нужно куда-то их сразу эвакуировать. В общем, в реалии конфликт между Северной и Южной Кореей даже без использования одного оружия с трудом себе можно сейчас представить. Но, так как всего лишь 70 лет в этом году, вот как раз в прошлом месяце парада, парадом отмечалось 70-летие победы северокорейского народа, да, над капиталистической заразой, да, потому что в 50-53 год война как раз закончилась, вот, 50-70 лет назад, и до сих пор Америка и силы страны Запада не смирились, да, с тем, что на самом деле есть Северная Корея вот такая, и она продолжает восприниматься для всех, кто вокруг, как угроза, и для Японии, а они при этом рассказывают про то, что они угроза, что все остальные угроза, и у них на самом деле больше оснований для этого, потому что это американских 38 тысяч стоит на полуострове, это американские подводные лодки находятся около Северной Кореи постоянно, и то и американцы, и южные корейцы, и японцы проводят там учения, постоянно маневры, за исключением того моратория, когда он действовал. Вместо того, чтобы начать нормальный диалог, разные последующие администрации все время рассказывали, какие у этого диалога должны предварительные условия. Или рассказывали про то, что вы, ребят, сначала откажитесь от ядерного оружия, подпишитесь под этим, что вы полностью, мы хотим денуклеаризировать корейский полуостров, поэтому нужно, чтобы вы отказались. Ну, как бы, то есть, давай, снимай штанишки и наклоняйся, это называется. Это просто пусти себе пулю в голову, вот уже. Я помню, я никогда не забуду, как Джон Болтон перед очередным саммитом, в тот момент он был помощник по безопасности, на мой взгляд, самый худший в истории, да, самый наиболее больший ущерб, который нанес нашей безопасности, чем Джон Болтон, мне сложно себе представить, но это мое личное мнение. А когда, перед тем, как Трамп последний, второй саммит, он в Ханой, он должен был, в Ханой должен был встречаться с Кимом, и Болтон заявил, что на самом деле нужно обязательно разоружить, чтобы Северная Корея разоружилась, и начал публично вслух сравнивать ситуацию Северной Кореи, ситуации Каддафи, вот же Каддафи разоружился. И сказал как бы так, что вот по варианту Каддафи надо действовать. Так что-то такого типа фраза прозвучала. И я не могу себе представить, что может быть большим саботажем любых подниминных переговоров, это сослаться на человека, который просто он разоружился, отказался от этой программы, сначала изнасиловали его его сына, а потом обоих, потом сначала его сына убили на его глазах, потом его самого и выставили их трупы в морге на обогрение всей Ливии. 
да, мне сложно представить себе, да, и Запад как бы во всем этом принял самое активное участие, да, хотя сначала очень приветствовал, что вот Каддафи отказался от ядерного оружия, а Хусейн не успел, ему не дали. Поэтому как бы их жизнь закончилась вот таким вот достаточно трагичным для них образом. Не, не то, что я как бы э, против того, как она, против того, чтобы как бы они понесли наказание за те вещи, которые они в этой жизни сделали. Но как бы тогда должен быть нормальный человеческий процесс, наверное, да, все-таки и над Саддамом, и над Каддафи, уж если так пошло, как бы какая-то третья сторона должна этим заниматься, не собственные как бы боевые группы. Ну вообще, короче, как-то некрасиво вышло. Э, и... То есть рассказывать Ким Чен Ыну, что он должен отказаться от одного оружия в тот момент, когда э, прецеденты вот такие, сложно. То есть, опять же, я все время тогда говорил, когда Трамп эти все саммиты устраивал и продолжал настаивать на, на отказе от ядерного оружия Северной Кореи, тоже все или ничего, вот этот подход, все или ничего, он же абсолютно проигрышный, понятно. И что нужно маленьким шажочком по маленькому шажочку восстановить сначала, построить, даже не восстановить, построить доверие. Нет доверия между Северной Кореей и США, нету. Никакого не может быть доверия. Для того, чтобы оно появилось, надо его медленными шажочками начать восстанавливать, договариваться о чем-то, соблюдать договоренности, что у нас проблема соблюдать договоренности, даже подписанные, вон, иранскую сделку посмотрите. В общем и целом, ребят, проблема, и как бы, это очень печально, да, 70 лет? 70 лет назад война закончилась. За 70 лет до сих пор Северная Корея не стала частью мирового сообщества нормально. Ее преступление и вина только в том, что она хочет себя защитить, ее режим хочет себя защитить, разве не это является основной задачей власти самосохранения, разве не об этом нас, не этому нас учит Макиавелли? Ну, реализм же, вот от него же никуда нельзя деться, как же так? Я не понимаю, в какие игры мы играем, почему до сих пор с Северной Кореей мы так и не смогли найти общий язык, мне непонятно это, правда. Большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик политик», до встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.